0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Gerald Raunig und Herbert Gnauer begrüßen euch zur ersten individuellen Ausgabe dieser Sendereihe. Gerald, du bist Philosoph Kunst, ich würde auch sagen Kulturtheoretiker, auch in sehr stark in einem politischen Zusammenhang. Und hast vergangenes Jahr 2015 Dividuum herausgebracht bei Transversal Texts ein in sich schon sehr spannendes Projekt dieser Verlag. Es ist geplant in nächster Zeit eine eigene Sendung dazu zu machen. Nur, dass es kein Verlag ist. Zum Verlag, der kein Verlag sein wollte, aber dennoch dieselben Aufgaben erledigt. Nein, nicht dieselben Aufgaben. Nicht einmal das. Jetzt sind wir schon, Heubert, in der anderen Sendung, das können wir jetzt weiterverfolgen. Nein, tun wir nicht. Wir halten die Spannung. Wird ein bisschen noch dauern, aber ist versprochen und wird gehalten. Gerald, du wolltest ein klassisches Interview vermeiden. Was eine individuelle Sendung ist, werden wir jetzt in den nächsten 57 Minuten hoffentlich klären. Was ist individuell? Was ist unter dem Begriff Dividuum zu sehen, zu verstehen?
1: Ja, wahrscheinlich wird es ganz gut sein, didaktisch anzufangen beim äh, klassischeren Begriff, beim mainstream Begriff sowohl in der Alltagssprache als auch in der Philosophie beim Individuum. Aber das ist eigentlich schon ein grundlegender Fehler, sowohl logisch-sprachlich, weil man wird doch wohl nicht mit der Negation beginnen von etwas, was vorher schon sprachlich zumindest da ist. Also mit dem Individuum, dem Nicht-Dividuum. Aber vielleicht ist das trotzdem ein ganz guter didaktischer Einstieg, der bespricht und bedauert, dass es etliche Probleme gibt äh, bei einer Vorstellung von, und das ist die klassische Vorstellung vom Individuum, von etwas Unteilbaren, eine Übersetzung, das gleichzeitig auch eine Ganzheit ist und das dann noch weitergedacht vielleicht eine souveräne Ganzheit ist. Diese Ganzheit hat in der Konstruktion, zumindest seit äh, man von Kapitalismus reden kann, immer eine Verbindung zu Besitz und Territorium. Und äh, mir war Wichtig in diesem ganzen Buch, die Zeit nicht zu verschwenden, die ich jetzt gerade schon verschwende, unter Dekonstruktion der Geschichte des Individuums zu machen. Da kann ich vielleicht auf ein anderes Buch verweisen, das Dividuationen heißt, vielleicht komme ich dann nochmal drauf zurück, in dem diese Geschichte des Individuums nachzulesen ist. Aber aus meiner Sicht ist es eben besser, auszugehen von dem marginalen Begriff des Dividuum und ich verwende jetzt absichtlich immer den lateinischen Begriff Dividuum und nicht irgendwie den Versuch, das ins Deutsche zu übersetzen, aber den lateinischen Begriff des Dividuum nachzugehen, in meinem Fall auf verschiedenen Ebenen, historisch und philosophisch, politisch auch, um zu vermeiden, überhaupt in diese... Ich würde sagen, maschinisch-kapitalistische Logik äh, reinzuverfallen und den Ausgangspunkt beim Individuum zu nehmen. Was jetzt gerade passiert ist, dass äh, ich in die, äh, reflektiert zwar aber trotzdem in diese didaktische Logik des klassischen Interviews verfall. Und um dem jetzt äh, vorzubeugen, äh, möchte ich gleich äh, die, die Interviewsituation umdrehen. Und äh, mich und dich fragen vielleicht, äh, ob vor allem das einleitende Kleinkapitel über das Individuelle möglicherweise es nicht schafft, das Individuelle loszuwerden, weil äh, das Problem ist, äh, besteht ja doch durchaus äh, darin, dass in diesem sogar im Cover äh, nicht nur der Titel, sondern auch ein Name steht, ein individueller Autorenname, nämlich Gerald Raunig. Und ich meine, das äh, könnte man problematisieren, wenn man die vielleicht etwas... Äh, also gut, man könnte einen Idealismusvorwurf machen, diesem ersten Kapitel. Äh, ja,
0: man sitzt vor allem als lesendes Individuum davor und äh, ja, fühlt sich da ein bisschen ungemütlich und vor allem unzeitgemäß. Mhm. Weil du beschreibst eine Gesellschaft, in der das Individuum eigentlich immer stärker in den Hintergrund tritt. Das macht beim Lesen ein unangenehmes Gefühl.
1: Das ist gut so, weil äh, aus meiner Sicht ist das ja mindestens ambivalent diese, diese Richtung. Äh, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall empirisch äh, sozusagen nachweisbar äh, als Aspekt, der, der viel natürlich auch mit unserer heutigen Situation im maschinischen Kapitalismus zu tun hat. Aber ähm, ich würde äh, sagen, dass es eine in gewisser Weise metahistorische äh, Perspektive ist, auf äh, die Welt zu sagen, dass die nicht aus vielen äh, souveränen, ganzheitlichen Individuen erst besteht, sondern dass das individuelle immer schon da ist. Ähm, Im ersten Kapitel geht es ja dann um diese verschiedenen Formen des Schreibens äh, und es beginnt mit einem, sagen wir mal so, einem Angriff auf die individuelle Autorschaft und da, darauf habe ich mich bezogen. Also, äh, du hast jetzt geantwortet irgendwie in einer, äh, fast in der De defensiven, äh, auf der defensiven Ebene des äh, individuellen Rezipienten, aber auch individuellen Autors. Und ich frage mich, ob, ob das Einstiegskapitel da nicht eigentlich ein bisschen drüber hinaus will. Ja, das will es, das war
0: ja auch <lacht> erst ein Aspekt. Der weitere Aspekt ist, dass ich es sehr spannend fand, weil mir, ehrlich gesagt, als Nicht-Philosoph, nicht bewusst war vorher, dass sozusagen, du hast vorher gesagt, das Individuum ist die Negation. Ein mhm. Begriff gegenüber. Aber diese Negation ist äh, nicht nur vorherrschend, sondern eigentlich naja, zumindest die weitaus präsentere gewesen. Ja, völlig präsentere. Es ist ganz klar, das Wort Dividum existiert kaum. Kaum. Du bringst ein paar Beispiele ja. mhm. aus äh, dem alten Griechenland, mhm. das ja immer für Beispiele gut ist. <lacht> Was auch immer man bebeispielen möchte, man wird es dort finden. Mhm. Dennoch ist unsere Wahrnehmung des Lebens natürlich eine aus einer individuellen Position erfahrene, aber auch eine, eine, eine Summe von Individuen. Also ich bin mit einzelnen Menschen konfrontiert. Ich bin auch mit Mengen und Massen konfrontiert, aber auf einer viel, viel, viel abstrakteren Ebene. Und es ist so ein bisschen wie, ich erinnere mich an, an da gab es ein, ein verblüffendes Bildbeispiel, wo Personen aufgefordert waren, die ausgeschnittenen Hintergründe zuzuordnen, einem Foto, das sie vorzusehen bekamen. Und das hat ganz gut funktioniert, außer bei der größten Fläche des Bildes, beim Himmel. Weil der ist nicht vorhanden, der ist nicht gegenständlich. Alles andere, die Umrisse, sind erkennbar. Aber der Himmel definiert sich nur durch das Vorhandensein des Gegenteils, nämlich materieller Bestandteile, wie eine im Flugdach, dass da war Säulen und so weiter. Und wenn man mhm. das entfernt und nur noch dieses Freistück übrig bleibt, erkennt man das ganz schwer. Und im Individuum, Individuum scheint mit derselben Effekten umgekehrt mhm. vorhanden zu sein.
1: Ganz schön beschrieben. Wir wollen jetzt gar nicht auf die wahrnehmungstechnischen Fragen, was den Himmel betrifft, ob der jetzt materiell oder immateriell ist, <lacht> raus. Aber ja, auf der, auf der Ebene, dass da sozusagen die Voraussetzung zum Verschwinden gebracht wird, also das Individuelle, und wir uns selbst aber jeden einzelnen Aspekt unserer Leben als individuell kodiert verstehen, das ist, glaube ich, wirklich eine, 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 eine falsche Perspektive auf Welt und Leben. Und Glaubt, dass wir das natürlich in unserer Subjektivierung, in unseren Subjektivierungsweisen immer wieder produzieren. Also es ist nicht so, dass es eine kapitalistische Struktur gibt, die das Besitzindividuum von oben herab einsetzt und repressiv durchsetzt, sondern wir sind es in unseren Subjektivierungsweisen, in unseren Verhaltensweisen, Verhaltungsweisen, wie Benjamin sagen würde, wirklich immer dabei, diese individuelle Sicht und natürlich auch die gesellschaftliche Sicht, die auf Individuen basiert, immer wieder zu konstruieren. Das heißt, wir sind auch tätig in dieser, in dieser, in dieser Konstruktion von einer, rein, einer Sicht auf die Welt, die vielleicht auch in linken Zusammenhängen eine polare Struktur von Individuum und Gesellschaft produziert.
0: Möglicherweise ist allerdings das Dividuum, die Menge, die Masse unserer Tage sichtbarer geworden, unter anderem durch die Social Media ja. Geschichten.
1: Aber jetzt würde ich zuerst mal. Ähm widersprechen äh, dieser Gleichsetzung von Individuum und Menge und Masse. Äh, ich glaube, das individuelle äh, kann natürlich auch Individuierungen produzieren. Also ich würde dann eher das Wort Singularität als äh, das Wort Individuum äh, vorziehen. Aber das ist äh, sozusagen eher die, die philosophische Frage, die, die dann dahinter liegt. Aber es ist sicher nicht so, dass ähm, dass Dividuum das Gegenteil des Individuums wäre. Das ist jetzt sozusagen eine, eine Fehlsicht aus individueller Sicht oder individualistischer Sicht, das wieder so dichotom zu verstehen und schon gar nicht ist das individuelle dann eben dieses Gegenteil des Individuums, das irgendwie massenmäßig, mengenmäßig oder gesellschaftlich schon gar nicht oder gemeinschaftlich funktioniert. Es durchquert, das individuelle durchquert Dichotomien wie Individuum-Masse, Individuum-Gemeinschaft Individuum, Gesellschaft. Insofern könnte das Individuelle eben Individuierungen ähm, nach sich ziehen, aber es könnte auch, das geht dann ein bisschen in die Richtung, äh, in die deine Bemerkung tendiert, ähm, natürlich auch was mit Mengen, Multitüden, vielleicht auch Mengen von Daten äh, zu tun haben. Und da sind wir natürlich auch beim anderen Aspekt, Aspekt des Individuellen angelangt, dass es definitiv nicht nur mit Menschen zu tun hat, sondern zum Beispiel auch äh, mit dem Durchqueren von unendlichen Datensätzen.
0: Das mit dem Durchqueren ist, glaube ich, erklärungsbedürftig.
1: Ja. Wie hm.
0: wird das Dividuum durchquert?
1: Äh, es ist ja... Es ist ja nicht das Dividuum, sorry, wenn ich da, das ist eben schon wieder so eine komische Schiefe. Äh, naja, ich würde eben vom Dividuellen reden, okay. äh, wenn es überhaupt ins Deutsche übersetzt wird. Ansonsten habe ich mich bemüht, keinen Artikel vor das Dividuum zu setzen, sondern es als lateinischen Begriff zu belassen oder im Deutschen vom Dividuellen zu reden. Und das ist jetzt nicht Klugscheißerei, sondern äh, es ist der Versuch, eben auch diesen Gegensatz von dem Individuum und etwas, das individuell ist, zu, zu, nicht in diese Falle des Gegensatzes zu gehen. Aber das Durchqueren, das ist vielleicht mit einem Beispiel, das dir auch halbwegs nahe ist und deinen Kontexten, das Beispiel von ähm, Big Data, worauf eigentlich Big Data hinaus will, äh, wir haben jetzt nicht die Zeit, so in, in die Tiefe zu gehen, aber trotzdem, äh, was daran relativ einfach zu erklären ist, ist genau dieser Gegensatz zwischen einer Schimäre, die sich äh, rein auf das Individuelle bezieht, und dem dahinterliegenden, äh, man könnte es fast sagen, den dahinterliegenden individuellen Interessen in dem Fall. Also äh, worauf ich hinweisen will in diesem Beispiel, gehe jetzt von einem eher euphorischen und emphatischen Begriff des individuellen hin zu den Schattenseiten, weil äh, ich möchte es jetzt definitiv nicht als positives Beispiel bringen, sondern einfach nur als Anschauungsbeispiel. Big Data als Akkumulation von Daten die aber nicht in erster Linie die Problematik des Datenklaus oder der Kontrolle durch Geheimdienste in Bezug auf die Individuen bedeuten, sondern exakt und noch viel gefährlicher ermöglichen, dass riesige Datensätze, wir sprechen jetzt wirklich von äh, menschlich nicht begreifbaren Massen von Daten, nach gewissen Kriterien durchquert werden können. Da sind wir wieder beim Wort äh, durchqueren. Ich sehe sozusagen sich bewegende, ständig wachsende Datensätze als äh, Immanenzfeld, das sich immer verändert, also dass es nicht irgendwie eine, eine gleichbleibende Einheit ist. Das Ding wächst in die Zukunft immer mehr, aber mit jeder, jedem Moment, im Hier und Jetzt. Und dieses Immanenzfeld von Big Data zu durchqueren mittels verschiedener Kriterien, und zwar auch relativ unendlich möglicher Kriterien, äh, das ist die wesentlich größere äh, Gefahr, wenn man überhaupt nach Gefahren äh, äh, aus Schau halten will, ich möchte es nicht in Richtung Paranoia treiben, aber die größere Gefahr als jetzt Angst zu haben, was unsere eigenen individuellen Datensätzen betrifft.
0: Also der große Vorgang, so wie du das jetzt schilderst, bekommt man ein bisschen Angst davor, dass sich Big Data eines Tages so quasi wie der Golem zu eigenem Leben erwachend erheben und gegen uns wenden könnte und das ist dann wahrscheinlich der Zeitpunkt der technologischen Singularität, auf die wir jetzt nicht unbedingt näher <lacht> eingehen müssen, weil wir haben eh schon ein Riesenfass hier stehen im Studio, ja. das wir sicher nicht leer schöpfen werden können, sondern nur ein paar Tröpfchen davon soll unsere Zungen benetzen. <lacht> das Individuelle wird aber dennoch durch Teilung und zwar durch verschiedene Arten der Teilung zum Individuellen. auf Big Data bezogen würde ich darin schon auch eine äh, eigentlich Primärgefahr sehen. Also mhm. ja, natürlich das Recht, ja. das wird Gesamtgesellschaft verändern. Aber es liegt schon eine sehr große Gefahr darin, dass die meisten anonymisierten Daten schon dafür gedacht sind, wenn man es dann wirklich wissen will, sehr wohl auf die Einzelindividuen wieder zurückgeführt werden zu können.
1: Darf ich die unterbrechen? Ich, ich finde, da besteht natürlich eine Gefahr. Es ist eigentlich nur, äh, mein, mein Punkt ist auf der Ebene darauf hinzuweisen, dass wir allzu gern auch hier wieder in die Falle, sogar die Falle der Paranoia gehen und übersehen, dass es noch andere Felder, Problemfelder äh, gibt, aber ich möchte es sicher nicht trivialisieren oder vom Tisch wischen, dass die Verfolgung natürlich die einzelnen äh, Individuen auch betrifft, vor allem wenn es um, um Geheimdienst aber auch, ich denke, äh, ähm, ökonomische Interessen betrifft, äh, wenn es darum geht. Aber ich glaube, dass beide Aspekte, die ich jetzt erwähnt habe, wenn man so will, so einfach formuliert, staatliche und ökonomische Interessen, in Wahrheit dann doch größere Vorhaben haben in Bezug auf Mengen. Jetzt lassen wir uns vielleicht mal auf diesen schönen Begriff, der äh, auch unter anderem die Übersetzung von Multitude äh, oder Multitude ist. Habe ich dich soweit? Bitte? Ha, ja, Habe ich dich ja, genau. soweit, dass du dich <lacht> auf die
0: Menge einlässt?
1: <lacht> ja. Äh, und äh, das Interessante an dem Begriff ist ja, dass es auch hier, wenn man jetzt die äh, spinozistisch im, äh, beeinflusste Philosophie, also jetzt äh, bekannter vielleicht Negri und Hart äh, hernimmt, wenn man die ernst nimmt, dann äh, äh, geht es eben auch hier nicht um äh, Massen, die Einheiten sind, abgeschlossene Einheiten. Und ich glaube, das ist klar für halbwegs äh, Informierte und du bist sicher viel mehr als halbwegs informiert, viel mehr viel informierter als ich, was das betrifft. Es ist klar, dass das Interessante an Big Data eben das ständige Wachsen auch ist. Das ist eben nicht ein Datenpaket, das, das als Einheit zu verstehen ist, sondern viel mehr in, dem, in der Logik der Menge, die eben auch, wie ich es vorher mit dem Wort Immanenzfeld gesagt habe, eben überhaupt nicht so irgendwie abschließend zu sehen ist, sondern sich dauernd entwickelt. Und ich glaube, dass Geheimdienste zum Beispiel viel eher interessiert sind an den Bewegungen von Mengen. Und das ist jetzt vielleicht eben zu einfach, wenn man sich jetzt sofort die, die Demo vorstellt, die wirklich so als Masse, mehr oder weniger vielleicht auch als Einheit durch die Straßen geht. Ich glaube, wenn man schon in so politischen Zusammenhängen und bei staatlichen Interessen sind, dann wäre es wahrscheinlich viel interessanter, auf, auf die, die Pariser Banlieue oder die Vorkommnisse in London vor ein paar Jahren einzusteigen, die eben nicht eine abgeschlossene Masse betreffen, sondern eher eine unabgeschlossene Menge, die überhaupt auch nicht zu identifizieren ist, zu definieren ist. Und genau dieses Nicht-Definieren und Nicht-Identifizieren ist ein Aspekt von... Von allen individuellen Ansätzen.
0: Da fällt mir jetzt natürlich ein, John Nash, eine seiner ersten großen Leistungen war, dass er in der Lage war, das Aufflattern eines Taubenschwarms zu berechnen. Mhm. Das ist jetzt natürlich eine ganz klar definierte, relativ Kleine Menge. Mhm. Und da sind wir auf dem Gebiet der Spieltheorie, die Entscheidungsvorgänge beschreiben möchte in einem abgeschlossenen Raum. Schach, ja. davon gingen sie mhm. damals aus, John von Neumann und Konsorten, ist ein in sich geschlossenes Spielfeld mit einer endlichen Möglichkeit von Zügen. Allerdings ist diese Endlichkeit dermaßen groß, dass sie uns schon fast als Unendlichkeit erscheint. Mhm. Das Individuelle beschäftigt sich gewissermaßen mit dem, was außerhalb dieses Schachbretts stattfindet. Gut, das ist ein gutes, gutes Bild. <lacht> Im Grenzenlosen. Und die Menge, die Masse ist ein amorphes Ding, das sich ständig neu zusammensetzt. Je nach Kriterienlage, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, also bleiben wir beim Mengenbegriff. Ich, ich glaube, da ist wahrscheinlich auch das Interessante, dass es viel eher um das Unberechenbare geht. Also das, was berechenbar ist, das ist so völlig trivial für sowohl ökonomische Interessen als auch vielleicht, ja gut, ja. Also es ist trivial, das heißt nicht, dass es unwichtig ist. Das ist der Bereich, der, der gut erforscht ist und wo, wo es vielleicht nur um die Entwicklung von, von neuen Techniken geht. Aber da
0: bin ich mir nicht so sicher, ob der so gut erforscht ist, okay. wie behauptet
1: wird, weil ja. ich, ich sehe eigentlich alle Theorien scheitern. Mir geht es jetzt eher um die Technologien, gar nicht um die Theorien, sondern äh, um die, die mathematischen ähm, Versuche, auch die ökonomischen Versuche, wenn man jetzt allein denkt an finanzkapitalistische Berechnungen. Das, was berechenbar ist, was messbar ist, wird auch gemessen. Das Interessante ist aber jetzt eher, und da kommt das Individuelle wieder ins Spiel, dass das Unberechenbare, das Unmessbare Erstens, das ist der erste äh, Schritt, in den Bereich des Messbaren gebracht wird. Das ist noch vielleicht einfacher nachzuvollziehen. Aber dann zweitens, dass auch das, was immer unberechenbar unmessbar bleiben wird, einbezogen wird in naja, zumindest in Strategien. Und das ist, finde ich, äh, erstens ähm, schon ein bisschen weniger trivial äh, und zweitens äh, im, im Buch habe ich es kurz beschrieben an den, an den finanzpolitischen Vorgängen in der, in der Finanzkrise mit der Hilfe von äh, etlichen poststrukturalen Ökonomietheoretikerinnen, die äh, darauf hinaus wollen, dass es eben neben dem bekannten weißen und dem schwarzen Schwan auch einen Blank-Swan gibt, einen ja schwer zu übersetzen, aber... Den äh,
0: ausgeschnittenen Himmel.
1: Ja, genau. <lacht> das, was eigentlich nicht vorhanden ist, was
0: ein ja. Konstrukt ist und, und, und eigentlich entsteht und nur in der Negativdefinition
1: beschrieben Ich würde nicht ankommen. sagen, dass es nicht vorhanden ist, aber es ist zumindest maßlos unmessbar und undefinierbar. So würde ich damit umgehen. Maßlos, ein ja. schönes Wort. ja. Das ist natürlich eine der vielen, sagen wir mal, poststrukturalen Spielereien, die nicht nur Begriffsspielereien sind, sondern auch der Versuch, die Gefahr und die Bedrohung der Messung, auch Benennungen dafür zu, zu suchen, die monströs gefährlich für diese Gefahr sind. In dem Fall wäre es eben das, das Maßlose, dass sich nicht einmal als Blank Swan irgendwie in Strategien einbauen lässt. Äh, solche Figuren kommen ja immer wieder vor, das Maßlose, das Monströse, zuletzt das Ungefüge. Black Swan, White
0: Swan, der natürlich im Rampenlicht steht, ja. und Blank Swan. Ja. Ein interessantes Denkkonzept. <lacht> das Unmessbare, messbar gemacht werden kann, wird es geteilt. Da unterscheidest du mehrere Arten der Teilung. Die herrschaftliche, die Partition mit der ich meine Festplatte zum Beispiel in mehrere Teile teilen kann, ganz herrschaftlich. Die Partizipation, die eigentlich, wie soll ich sagen, ist demokratische Teilung. Scheinbar demokratische Teilung. Scheinbar mhm. demokratische. Und es gibt als dritten Teil die Division. Wobei die, oder eigentlich alle, noch in, in, in mehrere Teile zergliedert werden können. Da gibt es die platonische Division, die ist, glaube ich, mehr eine Auswahl mhm. und sehr zielgerichtet. Da soll äh, bei Plato halt der ideale Staatenlenker am Ende herauskommen. Mhm. Das geschieht durch Ausscheidung. Genau. Es gibt aber auch eine Division, die
1: anders funktioniert. Ja, also vielleicht sollte doch noch was zu den Negativfolien äh, kurz sagen zumindest. Äh, die Partition äh, ist die die Logik der Aufteilung des vorhandenen Raums, also sozusagen oder des vorhandenen Territoriums, des vorhandenen Besitzes, wie auch immer. Äh, auch unter anderem klassisch kapitalistische Logik. Ähm, die Partizipation, da wird es schwieriger einerseits, weil weil der Begriff ja so ähm, im allgemeinen Politik-Speech und, und auch vielleicht da in unserer allgemeinen äh, alltäglichen Sprache äh, relativ positiv belegt ist. Jetzt gibt es allerdings äh, schon genug, gerade im Kunstfeld, aber in, in philosophischer Theorie, genug äh, Kritik an dem Begriff, äh, der eher davon ausgeht, dass äh, möglichst viele einbezogen werden, ähm, man könnte da jetzt den Foucault'schen Begriff der Gouvernementalität hineinbringen, also äh, jetzt sehr schnell gesagt, dass Selbstregierung, die nicht mehr nur die äh, repressive oder, oder leitende Top-Down, leitende Figur der Partition braucht, also herrschaftliche Teilung, sondern darauf abgeht, dass die Individuierten äh, innerhalb von einem System äh, sich auch selbst regieren. Insofern entwickelt sich äh, diese etwas komplexere Form der Anrufung zur Partizipation, die aber dann am Ende nur Anrufung zur Selbstregierung ist und die, was jetzt den Grundbegriff äh, von Partition und Partizipation äh, betrifft, äh, den Teil, den Pars, sozusagen nicht in ein sagen wir mal, emanzipatorisches Feld bringt, im Gegensatz zum Alltagsbegriff von, von Partizipation. Das heißt also, Partition ähm, wäre eher die Teilung von einem vorhandenen Gebilde, Raum, Territorium und Partizipation wäre die Involvierung von Teilen in eine Einheit. Eine Einheit, eine geschlossene Totalität, damit aber keine grundsätzlich emanzipatorische Möglichkeit der Teile horizontal ohne diese Voraussetzung der Einheit ähm, zu wirken. Die Division ist dann der Versuch, äh, natürlich immer mit ständigem Bezug auf das Wortfeld des Individuellen, gleicher Begriff, Division des Individuellen, ähm, ausgehend von dem, was du angedeutet hast, also dem berühmten platonischen Text Politikos, der nicht ganz so eindeutig ist, wie du jetzt ganz kurz beschrieben hast, also nicht ganz so auf einen klaren und deutlichen linearen Ausscheidungsprozess hinaus will, sondern meiner Meinung nach schon Ansätze von diesen emanzipatorischen Möglichkeiten der Division äh, hat, weil er so äh, eigenartig gebrochene Linie ist, also nicht so ein klarer Ausscheidungsprozess, ähm, sondern äh, eine relativ ähm, interessante gebrochene Linie, das führt dann äh, zu den Überlegungen, wie Individualität ähm, und Division einerseits äh, eine ontologische, würde man philosophisch sagen, eine ähm, grundlegende Figur ist, die man zwar verneinen kann, aber die immer da bleibt, aber andererseits auch möglicherweise eine Technik, die exakt zu dem führt, äh, was ich angedeutet habe, dass es äh, eine emanzipatorische äh, Version der Teilung gibt.
0: Im letzten Kapitel fügst du dann noch den Begriff der Kondivision hinzu.
1: Was kann ja. man sich darunter vorstellen? Ich glaube, da, da werde ich jetzt wieder diese Technik anwenden, um zurückzufragen. Also jetzt zuerst mal meine Selbstkritik. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Kondivision begrifflich überhaupt braucht, weil wenn ich jetzt gerade vorher beschrieben habe, dass, dass es eine emanzipatorische Version der Division gibt, dann könnte sein, dass das Con, das so viel wie mit, also das nicht gemeinschaftliche Mengenhafte in, in der Division ist, wenn die schon in der Division drinnen ist, dann braucht es das Con nicht noch als Verdopplung. Das ist sozusagen das theoretische Problem und die theoretische Selbstkritik, ich ich glaube, ich würde sagen, ich würde, wenn ich das Buch nochmal schreiben würde oder wenn ich es weiterschreiben werde, äh, werde ich vielleicht auf den Begriff der Kondivision verzichten. Aber die, das größere Problem ist vielleicht auch das politische, äh, dass man sich fragen kann, äh, kann man so ein Buch schreiben, ohne Beispiele zu bringen, ohne praktische äh, Ausblicke zu bringen, wie diese äh, Begrifflichkeiten, wie molekulare Revolution, Kondivision oder Ungefüge, das letzte Wort des Textes, äh, überhaupt äh, nur im Theoretischen verbleiben. Äh, was meinst du? Ich würde sagen, da hoffe ich
0: sehr stark auf die weiteren Bände dieser Reihe. Dividuum hat nämlich einen Untertitel, der lautet »Maschinischer Kapitalismus und molekularische Revolution – Band 1« eine neue Reihe bei Transversaltexts, nehme ich an. Jetzt habe ich mich natürlich aus dieser Verantwortung mehr oder weniger elegant äh, herausgestohlen.
1: Es wäre meine Antwort gewesen, aber wahrscheinlich wäre es auch als meine Antwort ein äh, bisschen zu einfach gewesen. Aber gut, um das, äh, um das aufzunehmen, äh, es wird wohl keine Reihe werden, sondern man ähm, kann vielleicht aufdecken, was für, für Freundinnen äh, ohnehin äh, ganz klar ist, die... Ähm, Meine Nähe zu, zu ähm, vor allem am Buch äh, von Deleuze und Gatterie, das äh, Tausend Plateaus heißt. Tausend Plateaus ist ein, der zweite Teil einer, auch einer zweiteiligen Reihe, äh, die eben im Untertitel Kapitalismus und Schizophrenie äh, heißt. Und das ist eine Anspielung drauf, und wahrscheinlich wird es genau einen zweiten Band geben. Und der zweite Band äh, wird Ungefüge heißen. Das heißt, exakt dieses Wort, diese Wortschöpfung, die, die das letzte Wort in Divinum ist, im Buch Divinum, soll mh, theoretisch aber, ähm, ich denke dann doch, mit Recherchen in der, in der Geschichte zu ähm, Praxen, die ich als ungefügig bezeichnen würde, weitergehen. Das Wort Ungefüge äh, soll da wirklich äh, theoretisch ausgeführt werden, es wird einerseits um den Aspekt gehen, dass es Übersetzung aus dem französischen, von dem schwierigen Wort "Achancement" ist, andererseits aber also Gefüge vielleicht als äh, ähm, antistrukturelle, strukturalistische Struktur, also etwas, was nicht äh, so genau klar nachzuvollziehen ist wie eine Struktur, Mengenhaftes Gefüge, das ist die eine Seite und das andere spielt natürlich, ich habe schon das Wort äh, ungefügig in den Mund genommen, das Wort ungefügig existiert ja im Deutschen, das ist keine Wortschöpfung und weist auf die ungehorsamen Gefüge hin, also in die Richtung ist es äh, einfach die Negation von äh, Gehorsam und Gefügigkeit. Ja, und ich hoffe, dass es mir da gelingen wird, mehr Beispiele oder Beispiele, Praxen, die die Aktualisierung des Begriffs betreiben, zu bringen. Jetzt vielleicht eine kleine Anekdote in Bezug auf die, dieses Wort ungefüge, das auf der letzten Seite des Buches steht. Das Layout, das ich selbst übernommen habe, wollte es so, dass das Wort eben allein auf der letzten Seite zu stehen kommt und jeder äh, und jede professionelle Layouterin würde sagen, das geht ja überhaupt nicht, dass äh, das ein Wort auf einer äh, ansonsten leeren Seite zu stehen kommt und dann auch noch die letzte Seite. Aber natürlich wird sich das schon denken können, das war meine Idee, äh, für ein kleiner Witz, dass äh, das Ungefügige auch äh, in die Richtung äh, professionelles Layout geht und... Ja, es ist einfach so, dass ich äh, nach der Layoutkontrolle das Ding dann an die äh, Druckvorbereitung geschickt hat und glücklicherweise hat die zuständige Person das noch einmal als Frage zurückgeschickt. Sie hat äh, in der Tat das äh, Wort Ungefüge auf die vorletzte Seite gesetzt äh, und ja, erstaunlicherweise hat sie die Frage noch einmal äh, zurückgeschickt, dadurch konnte ich es retten, aber äh, man sieht schon, dass äh, vielleicht kann man, ich habe das eigentlich noch nie so interpretiert, aber man kann vielleicht das als kleines Beispiel bringen, wie auch gar nicht staatliche Repression, bewusstes Einwirken auf die Gefüge, äh, ihre Ungefügigkeit unsichtbar macht. Äh, in dem Fall ist es, wie gesagt, gut gegangen, ich, äh, ich habe die Rückfrage dann noch beantworten können und äh, es ist so wie es soll, in den Druck gegangen. Ich
0: habe das als künstlerisches Gestaltungselement genommen, wie so manches andere auch. Vor allem die Ritornelles sind da auf der einen Seite, ja, künstlerisches Gestaltungselement, da wirst du durchaus poetisch ja. zwischendurch. Auf der anderen Seite sind sie auch Beispiele für das Gesagte,
1: aber zum Teil auch Gegenpunkte. Hm. Also ähm, erstens möchte ich vielleicht sagen, dass, dass ich grundsätzlich zu einem Stil neige, der äh, versucht, äh, akademische Philosophie ähm, ad absurdum zu führen. Ich halte äh, wissenschaftliche Schreibweisen immer mehr äh, für domestiziert und domestizierend, äh, aber das wäre noch ein weiteres Thema. Und selbst die aktuelle Philosophie, vor allem im deutschsprachigen Raum, völlig dominiert von eigentlich nicht kontinentalen Philosophien, die neigt dazu, Schreibweisen zumindest zu standardisieren und mit der Form natürlich auch den Inhalt zu äh, prägen, sagen wir mal, überkodieren. Und mein Versuch ist, das grundsätzlich zu brechen mit mehreren äh, Mitteln, äh, mit mehreren stilistischen und formalen Mitteln. Ich hoffe, dass es im Buch manchmal auch äh, wirklich problematische Stellen äh, gibt, wo wo nicht klar ähm, fixiert ist, warum er da jetzt vielleicht aus dem Lesefluss herausgeworfen wird. Bei den Ritonellen ist es schon so, dass es denke ich so klar markiert ist, dass man äh, wahrscheinlich äh, bei, spätestens beim zweiten von neun, glaube ich, merkt, dass es eine äh, bewusste formale äh, Unterbrechung ist, die meistens äh, ins poetische geht. Und der Grund für exakt dieses Mittel ähm, sind, sind eigentlich zwei Dinge. Einerseits, du hast es mit dem Gegensatz schon, schon äh, angeschnitten. Für mich war was vor allem die Markierung, die eigene Markierung, äh, zu sagen, an gewissen Stellen geht es nicht weiter. Also es gibt Dinge, die, die, die offen bleiben müssen. Also es ist sozusagen die Frage. Ich hasse diese rhetorischen Fragen oder die, die, diese klassischen Fragen, die eben die, die Forschungsfrage noch einmal wiederholen in der, äh, am Ende jeden, äh, jedes Kapitels oder am Ende der, der, der Arbeit. Das ist auch eine Form von Standardisierung und Domestizierung. Mein Versuch war da eben eher, dort was offen wird, äh, äh, eben diese Rhetorielle einzusetzen, die eine äh, äh, offene Sprache äh, bedienen. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, nämlich den, dass es manchmal, genau den umgekehrten, dass es manchmal zu klar wird. Also der Haupttext wird zu klar, wird zu eindeutig und dann wird es notwendig, diese Eindeutigkeit zu brechen. Das sind die zwei Aspekte, wo die Riturnele eingesetzt werden. Vernebelung. <lacht> ja, kann man sagen.
0: In einem allerdings äh, hältst du dich sehr wohl an die wissenschaftliche Form und das ist das Zitat, die Quellenangabe. Da bist du sehr ordentlich.
1: Naja, ich weiß nicht, ich bin äh, wahrscheinlich, wenn du jetzt ähnliche Bücher vergleichst, dann wirst du, äh, was die Masse betrifft, äh, darauf stoßen, dass äh, das relativ spärlich eingesetzt wird. Äh, da, aber das ist sozusagen eher davon abhängig, dass ich, äh, ich versuche, äh, doch nicht unbedingt, wenn ich davon ausgehe, dass die Autorschaft immer schon individuell ist, immer schon sozial, sowohl aus den historischen Raum als auch den sozialen Kontext betrifft, glaube ich trotzdem, dass die Erfindung nach wie vor wichtiger ist als das Nachplappern von der Väter, sagen wir so. Aber trotzdem, es gibt Dinge, wo, wo es wichtig ist, diese alte äh, philosophisch-wissenschaftliche Tradition des Zitierens auch wirklich zu verwenden, wo das notwendig wird, äh, vor allem Stellen, die, die nicht zugänglich sind oder, oder kaum zugänglich sind. Das betrifft zum Beispiel meine Forschungen, äh, meine etwas äh, queeren Forschungen, zu zum medievistischen Bereich, zum mittelalterlichen Theologen und Bischof Gilbert de Portier schwer zugänglich und deswegen notwendig, das länger zu zitieren und dann auch die Quelle genauer anzugeben. Aber es betrifft dann auch, was die heutigen Autorinnen betrifft, eher den Versuch, Marginales zu zitieren, also Quellen, die vielleicht nicht so ähm, Mainstream sind, auch wenn es um die, die Fragen der Finanzkrise zum Beispiel geht. Das wären die zwei Gründe, warum ich überhaupt äh, mit dem klassischen Mittel der Zitation arbeite.
0: ja naja, Was du auf keinen Fall äh, hast, ist der Zwang, jeden deiner eigenen Gedanken sozusagen mit einem Zitat zu untermauern. Das ja. ist ein gewisser Mut. Du stellst deine Gedanken als deine Gedanken hin und musst sie nicht jedes Mal von Deleuze oder anderen ableiten, um sie, ja wie soll ich sagen, äh, seriöser erscheinen zu lassen. Das ist immer so ein bisschen... Äh, ich weiß nicht, eine, eine, eine Art von vorsichtigem Eiertanz zu so sagen. Mhm. ja Das ist schon mein Gedanke, aber, aber ganz so, so würde ich es nicht, mhm. weil der hat es auch fast schon gedacht und das ist immerhin der und insofern kann das nicht ganz schlecht sein, was ich da jetzt sage. So in der Art, auf das äh, kannst du getrost verzichten.
1: Ja, ich, ich würde es aber nicht Mut nennen. Äh, es ist einfach äh, eine Entwicklung des Schreibens, äh, das Schreiben kommt in meinem Fall äh, einerseits aus einem frühen Bereich des äh, Songschreibens, äh, weil ich in den, 90er, in den 80er und frühen 90er Musiker auch war, aber vor allem aus dem philosophischen Schreiben heraus. Und da braucht es schon eine gewisse Zeit, um eben weniger den eigenen Stil zu entwickeln, als äh, sich vielleicht aus diesen Domestizierungen und Standardisierungen herauszu, wagen, Aber ich möchte das Wagen eben nicht als mutig darstellen, sondern es ist einfach eine, eine Konsequenz, wenn man äh, das weiterdenkt, was im ersten Kapitel steht. Also äh, es gibt drei Formen des Schreibens, die ich eher nicht äh, forcieren würde, das äh, autoritär-individuelle, äh, auch nicht das äh, vereinheitlichende, kommunitäre, das ist schon eine schwierigere Frage, äh, drittens nicht das äh, partizipatorisch-interaktive, wie es heute halt im Netz teilweise schon fast obligatorisch wird, sondern viertens ein Schreiben, das immer aufbaut auf, ich wiederhole mir jetzt, auf einer individuellen Sozialität, wo man eben nicht von einzelnen individuellen Autorinnen ausgehen sollte, aber genauso nicht von einer geschlossenen Gemeinschaft, von einem kollektiven Schreiben, das teilweise vielleicht auch reduzierende, reduktionistische Effekte hat. Und auf der Basis kann ich nicht wirklich, also wenn ich so schreibt, kann er einer selbst äh, brav äh, individuelle Autorschaft und die äh, Effekte, nämlich Filiation, äh, Bezug auf die Väter und so weiter betreiben. Du bringst ein sehr schönes Bild.
0: Auf der einen Seite, die erste Hälfte ist sehr bekannt. Wir stehen auf den Schultern von Riesen. Der zweite Teil äh, lässt mich aber noch mehr nachdenken. Wir sind auch getragen von Chören von Zwergen. Ja. Also das eine mit den Riesen, das würde ich so in das alte friedelsche Genie denken einordnen und das andere ist eigentlich das, ja ich weiß nicht, ob man das als demokratisches Prinzip oder Herangehensweise sehen kann, aber natürlich ja. Das äh, gemahnt mich mehr an an Brecht. Wer ja. baute den
1: Palast? Es hat gesagt, diese, äh, sagen wir mal. Äh, sagen wir nehmen wir es einmal kommunistische äh, Variante, jetzt Brecht als, äh, nicht unbedingt als Marxist, aber als Kommunist in einer spezifischen Weise, also die Klassenfrage zu stellen und äh, auf diese Frage der, der Klassenunterschiede hinzuweisen, wer, wer bleibt sichtbar, wer, wer wird unsichtbar gemacht und die Klassenfrage, die alte Klassenfrage sollte man heute natürlich ausweiten und wahrscheinlich eine unendliche Frage von Gegensätzen, kategorialen Vernachlässigungen einbeziehen, also das heißt natürlich Rassismus, Sexismus und Wahrscheinlich ist die Reihe unendlich, das ist sozusagen kurz die Kritik am, am klassischen Marxismus, äh, der sich nur auf die Klassenfrage bezieht und deswegen würde ich auch aus dem Grund würde, würde ich sagen, ähm, es geht, das Bild ist nicht weit genug äh, es, ist, es führt erstens, auch wenn Zwerge und Riesen wunderbare Fantasiewesen sind, haben wir dann immer noch irgendwie so ein vermenschlichtes Bild von diesen Riesen und Zwergen. Interessant wird, wenn man es als monströse Einheiten und Gefüge versteht, die eben auch nicht mehr auf eine fixe Anzahl von Zwergen hinweist, sondern auf... Ähm, schon wieder wahrscheinlich ein Immanenzfeld, das unendlich ist und das sich immer bewegt, immer, immer ausweitet von Dingen, Sozialitäten und manchmal auch Individuen, menschlichen Individuen. Und ich glaube, wenn man das so komplex macht, dann wird das Bild der Zwerge, obwohl es die Vielheit in den Vordergrund stellt, eben wahrscheinlich auch schon wieder veraltet sein.
0: Das ist gerade gesagt, also es, weder die Riesen noch die Zwerge müssen notwendigerweise Menschen sein.
1: Mhm.
0: Kann man sagen, dass im Verlauf der Kulturgeschichte die Macht der Dinge immer stärker wird?
1: Na, glaube ich, ja gut, vielleicht könnte man sagen, dass, dass es heute halt besonders notwendig ist, den, den Blick auf die Dinge zu lenken. Wobei ich jetzt auch undingliche
0: ja. Dinge dazu meine, ja. auch das Internet der Dinge ja. besteht ja nicht ja. aus Nachtkasteln, die ja. da jetzt ja. durch
1: die Leitungen fliegen. Das ist natürlich, das würde vielleicht zu einem anderen Buch, das ich mal geschrieben habe, hinweisen, zu den tausend Maschinen, der Begriff des Maschinischen würde hier wichtiger sein, also eine maschinische Grundlage, die die Beziehung von Dingen, Menschen, Sozialitäten betrifft, aber... Um noch einmal darauf zurückzukommen, ich glaube, es ist eine fast metahistorische Frage. Es, ist, es war nie so, dass Menschen grundsätzlich allein Welt bedeuten, klarerweise. Der anthropozentrische Blick, teilweise auch humanistisch anthropozentrische Blick, hat das in die Richtung geführt. Heute, wie gesagt, da, da gebe ich wieder vielleicht recht, dass heute ein besonderer Grund äh, besteht, äh, jetzt gerade auf die Dinge zu schauen, weil wenn man sich mit so ähm, Aspekten von maschinischen Kapitalismus, heutigen maschinischen Kapitalismus äh, befasst wie, wie dem der Logistik, dann wird es wahrscheinlich wichtig sein, äh, den Blick auf die Dinge, auch wenn man sozusagen gewisse Gefahrenpotenziale äh, anschauen will, den Blick auf die Dinge zu, zu werfen. Und nicht nur auf die Akteurinnen, die für unsere Vorstellungen hinter den Dingen stehen. Also es gibt das alte Bild oder gar nicht so alte Bild von Stefano Harney, der eben einen Text beschreibt, wie die ähm, Menschen den Gebäckstücken, die um die Welt sich bewegen, irgendwie nachhinken, versuchen äh, zu verfolgen, wo sich die Gebäckstücke bewegen, manchmal können es das eruieren, manchmal aber auch nicht. Aber es ist sozusagen keine Aktivität mehr dahinter, sondern es ist echt äh, der Versuch, dass Menschen manchmal, wenn es eben um äh, ein, ein Gepäckstück verloren geht, wenn, äh, wenn, wenn sie das nachvollziehen wollen, äh, den Prozess der Bewegung der Dinge nachvollziehen müssen. Das ist sozusagen ein gutes Beispiel dafür für, für einen Fall, wo sich die Hierarchie zwischen menschlichen Akteurinnen und, und Dingen Umkehrt.
0: Ich sehe schon eine, eine, eine Dynamik in Richtung der Dinge, auch der immateriellen Dinge. Mhm. Mir ist jetzt gerade, während du gesprochen hast, so das Bild entstanden, was. wie wäre es, wenn wir das Internet als Bad Bank konzipieren und <lacht> alle <lacht> menschlichen Probleme dort vor sich hinwabern lassen, abgeschlossen, das interessiert uns gar nicht mehr, wir kümmern uns nur noch um das Wesentliche und legen uns an den Strand. Wow, ja, wie kommt man da hin? Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Was bedeutet das Individuelle für unser persönliches Leben? Die
1: Frage ist mir jetzt zu allgemein. Ich glaube, wir haben es ja teilweise schon angeschnitten.
0: Das Bewusstsein. Wie ja. lebt man mit dem Bewusstsein, Teil des Individuums zu sein?
1: Es ist ja noch immer kein kein Dividuum mit einem Artikel davor äh, und wir sind eine Teile des Dividuums, sondern äh, wir. Äh, nehmen Anteil die, dran in dem ja, Sinn. Ja, schon, ja, so würde ich es eher formulieren. Ähm, naja, also äh, ich würde sagen, klassisch äh, philosophisch argumentiert, könnte man schon, schon sagen, äh, die Reflexion, dieses Aspekt ist äh, mal der erster Schritt. Aber ich, ich würde eben dann nicht so klassisch-philosophisch denken, dass ich äh, an eine Linearität zwischen Erkenntnis und dann äh, Praxis oder Handeln äh, denke, sondern ich glaube eigentlich, wenn man das individuelle äh, als Aspekt von poststrukturalen Denken sieht, dann äh, wird man nicht so, so eine Linearität, äh, Linearität aufbauen wollen und wird... Äh, wahrscheinlich ähm, kritisieren, den Menschen als äh, Akteur, als Akteurin, ähm, äh, allein zu verstehen. Äh, insofern ist es mir vielleicht wichtig, das individuelle, wie im Buch öfters ähm, äh, formuliert, als individuelle Linie äh, zu sehen. Äh, die individuelle Linie, die unter anderem äh, in den Riturnellen vorkommt, als äh, Linie des Kindes, das sich... Äh, übrigens aus 1000 Plateaus äh, abgekupfert habe, äh, wo es ein Ritornellkapitel gibt. Ähm, und dieses Kind, äh, ähm, das die Linie zieht, wird gleichzeitig von der Linie gezogen. Und dieses Bild ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man einerseits äh, nicht eine klassische Akteursbezogene Philosophie betreibt, aber andererseits auch nicht in die äh, in die Blödheit verfolgt, ähm, Jede Aktion und Aktivität ähm, als problematisch oder, oder nicht existent zu beschreiben. Ich muss sagen, dass ich teilweise, weil du Internet der Dinge gesagt hat, äh, hast, also in der Nähe davon wäre das Parlament der Dinge von Bruno Latour oder das Gedankengebäude äh, von Bruno Latour und da würde ich sagen, geht es teilweise zu stark in die Richtung. Äh, aber das ist vielleicht ein weniger wichtiges Problem.
0: In Zusammenhang mit diesem immer wiederkehrenden oder öfter wiederkehrenden Bild des Kindes am Strand, das eben diese Linie zieht, bringst du auch, dass das Ungeteilte bedrohlich wirkt, mhm. beängstigend und dass es deswegen begrenzt werden muss. Allerdings sind in der Natur, fällt mir auf, also die scharfen Grenzen sehr selten in ja. wirklich also wenn es keinen künstlichen ja. Eingriff gegeben hat klar ein Fluss der in einem betonierten Bett fließt wie die Enns stellenweise das ist eine scharfe Grenze aber ein Fluss ohne betoniertes Bett hat eine, eine unscharfe Grenze weil der Fluss ja über dieses Erdreich auch noch weiter hinaus reicht und das ist bei den meisten Sachen der Fall auch ja. ein Wald hat keine klare Grenze meistens wenn man ihn lässt wie mhm. er ist
1: ja, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht so zum Naturorganizismus und zur Anrufung dieses, dieser Natürlichkeit in die Richtung gehen. Aber die, das Bild, das ja nicht reine Metapher bleiben soll, geht in die Richtung, dass das Bedrohliche am Ungeteilten wahrscheinlich das Bild ist der absoluten Deterritorialisierung. Wenn man es äh, psychologisieren wollte, dann könnte man sich das psychisch vorstellen, also wirklich der, der Mensch, der absolut deterritorialisiert ist, ist gleichzeitig in einer ungeteilten Situation und dort wollen wir nicht hin, weil das ist äh, eine sehr gefährliche Situation für unsere Psyche. Ähm, entwurzelt. Und so, ja, entwurzelt, ja. ja wenn ich das versuche aufzugreifen, dann würde ich eher sagen, dass das Rhizom, die, die äh, Vielheit der Wurzeln, negiert wird und äh, eine einheitliche Wurzel konstruiert wird, die aber ohne, ohne Teilung und ohne Grenze ist, wenn man will. Und um diese absolute Deterritorialisierung, ein anderer Begriff wäre Chaos, also absolutes Chaos, zu vermeiden, gibt es dann halt verschiedene Variationen und da waren wir schon, das wären aus meiner Sicht diese, diese verschiedenen Formen der Teilung der Partition und der Partizipation, die die klassischen Formen heute sind, die, die versuchen, mit diesem Problem der absoluten Deterritorialisierung umzugehen. Man könnte mit der Begrifflichkeit auch nicht nur von Teilung reden, sondern von Reterritorialisierung. Und für mich ist die Frage, mal, mal auf theoretischen wie auf politischer Ebene, was für Formen der Reterritorialisierung sind, dieser absoluten Deterritorialisierung, dieser Gefahr der absoluten Deterritorialisierung entgegenzusetzen. In dem Bild wäre das gibt es eben für das Kind mehrere Möglichkeiten. Wichtig ist aber auf jeden Fall immer die, diese Gleichzeitigkeit von Linien ziehen und von der Linie gezogen werden zu sehen. Auch
0: individuelle Sendungen
1: haben allerdings,
0: ein weiteres Beispiel, doch eine scharfe Grenze, nämlich das Ende der Sendezeit und dem nähern wir uns jetzt gerade. Mhm. Gerald Raunig und Herbert Gnauer danken für aufmerksames Interesse. Das Buch, von dem wir ausgegangen sind, Die Viduum von Gerald Raunig, ist käuflich zu erwerben, in Druckversion als PDF, als E-Book, näheres unter transversal.at. Zum Abschluss hören wir noch einige Stellen aus »Dividuum«, gelesen von Isabel Loray.
2: Alle Anfang ist individuell. Wie ein beliebiges Buch seine Autorschaft teilt. Wie ein Denken immer schon auf den Schultern von Riesen steht, die aber ihrerseits wie der ganzen Schwärm von durchschnittlich hochgewachsenen und angeblich vernachlässigbaren Größen verpflichtet sind.« wie ein Intellekt von vielen Geistern bewohnt wird, nie Individuum allein, so beginnt alles in der reißenden Mitte des Individuellen. Die Mitte ist reißend, weil in ihr die Dinge Geschwindigkeit aufnehmen, ein Strom, der in alle Richtungen überfließt, das Gegenteil von reguliertem Mainstream, Mittelmaß und Vermittlung. Die Mitte liegt nicht einfach auf dem Weg zwischen einem Anfang und einem Ende, in ihren Strudeln geraten Linearität und Ursprungsmythen ins Stocken. Die Mitte ist individuell, weil sie ein Teilen der Teile impliziert. Selbst wenn hier ein Ich spricht, so wird dieses Ich nie allein gewesen sein. Geteilt und teilend teilt dieses instituierende Ich sein Werden mit den vielen Instanzen des Anfangens in der Mitte. Warum ich meinen Namen beibehalten habe? Nicht nur aus Gewohnheit, bloßer Gewohnheit, nicht nur, um mich bis zur Unkenntlichkeit kenntlich zu machen, nicht nur, um es belanglos zu machen, ob ich Ich sage oder nicht. Bei aller Problematik der molaren Aspekte einer autorialen Einleitung und ihrer repräsentativen Logik, das Ich, das hier spricht, will eine Linie sein, die die Mannigfaltigkeit teilt, von der sie herkommt und die sie zugleich affirmiert. Keine Auslöschung sondern Wiederholung der Mannigfaltigkeit. Pseudonyme, multiple Namen, Verästelung und Fiktionalisierung des Ichs, Kondividualitäten, alles kann vorkommen, solange das Ich nicht den Fetisch des Namens bedient. Den Posten verlassen, keine Bilder hinterlassen, die Spuren verwischen, den Namen verraten, aber nicht der Anonymität zuliebe, nicht in die Unsichtbarkeit, verschwinden aus dem Rahmen der organischen Repräsentation, ja, die Singularität auslöschen, nein. Die riesigen Datenmengen wollen einen Wissenshorizont bilden, der die ganze Vergangenheit und Gegenwart verwaltet und der damit auch die Zukunft einfangen möchte. Die Datensammlung durch ökonomische und staatliche Akteure hat, vor allem im Geheimdienst-, Versicherungs- und Bankenwesen, eine lange Tradition. Doch mit der Maschinenlesbarkeit und der maschinischen Verarbeitung des Datenmaterials bekam sie völlig neue Qualität.
0: Als Nef